0: Unter normalen Umständen würden wir jetzt vermutlich sagen, es ist Halbzeit. Weil am 7. Dezember 2021, also vor genau zwei Jahren, da haben SPD, Grüne und FDP ihren Koalitionsvertrag unterschrieben und damit ja die Ampel-Bundesregierung quasi ins Leben gerufen. Und da steht drin, das Bündnis soll bis Ende 2025 halten. Aber jetzt ist ja gerade gar nicht so klar, ob die Ampel eher in den letzten Zügen steht, statt bei ihrer Halbzeit. Wie er das sieht und wie er speziell auf die Rolle von Kanzler Olaf Scholz schaut, das erklärt mir gleich mein Kollege Nico Richter. Er leitet das Berliner Büro der SZ. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Und ich bin Tami Holderried. Schön, dass Sie zuhören. Am 7. Dezember 2021 wurde also der Koalitionsvertrag der Ampel unterzeichnet. Am Tag drauf wurde Olaf Scholz, damals noch mit schwarzer FFP2-Maske auf, im ersten Wahlgang zum Bundeskanzler gewählt. Und am 15. Dezember 2021 gibt er dann seine erste Regierungserklärung ab. Er spricht da von Jahren der Veränderung, der Erneuerung und des Umbaus, die vor Deutschland liegen und wie die Ampel die gestalten will.
1: Das ist unser Versprechen. Wir werden neue Sicherheit durch Wandel schaffen und wir werden für Sicherheit im Wandel sorgen.
0: Die Überschrift, auf die sich die Koalition für ihr Regierungsprogramm geeinigt hat, die folgt dann wenige Minuten später in der Rede. Die Regierung will mehr Fortschritt wagen, sagt Scholz. Und weiter?
1: Ja, es ist ein Wagnis, von bewährten Rezepten abzukehren. Es ist ein Wagnis, aufzubrechen und den Weg der Veränderung einzuschlagen.
0: Und danach ist ja tatsächlich erstmal sehr viel, vor allem Negatives, passiert. Auf Corona folgten gleich der Ukraine-Krieg und die Energiekrise. Aber genau jetzt, zwei Jahre nach Amtsantritt der Ampel, muss man jetzt gerade wohl eher fragen, ob die Ampel vielleicht zu weit von bewährten Rezepten abgewichen ist. Denn nach dem Verfassungsgerichtsurteil fehlt ja Geld für so ziemlich alle Prestigeprojekte der Ampel. Und infolge des Urteils gibt es gerade auch immer noch keinen Haushalt für das Jahr 2024. Das heißt, aktuell ist immer noch völlig unklar, welche Projekte kommendes Jahr mit wie viel Geld umgesetzt werden können oder in welchen Bereichen eben massiv gekürzt werden muss. Und vor allem ist immer noch unklar, wann und ob sich SPD, Grüne und FDP darauf einigen können. Über diese Gemengelage habe ich mit Nico Richter gesprochen. Er beobachtet für die SZ die Politik der Bundesregierung und er kennt auch Olaf Scholz sehr gut, den er zum Beispiel auf vielen Auslandsreisen als Reporter begleitet hat. Nico, Olaf Scholz hat ja zu Beginn seiner Amtszeit immer wieder gesagt, die Ampel wolle Fortschritt wagen, Dinge anders machen. Wie viel davon konnte er denn jetzt in den vergangenen zwei Jahren überhaupt einhalten?
1: Also es ist dieser Ampelkoalition schon gelungen, den Fortschritt hier und da voranzutreiben. Es gibt einige Beispiele, wo man das sieht. Natürlich ein großes Thema, die Transformation der Wirtschaft, Stichwort Ausbau der erneuerbaren Energien. Dann gibt es ehrgeizige Reformen im Ausländerrecht. Es soll leichter sein, für Fachkräfte aus dem Ausland zu uns zu kommen, auch schneller Deutsche zu werden. Das ist auch wichtig, weil wir Zuwanderung brauchen, sonst funktioniert unsere Wirtschaft und die Sozialsysteme nicht mehr. Und ein drittes Beispiel, Bürokratieabbau. Da versucht die Regierung Scholz auch sehr stark, auch zusammen mit den Bundesländern, einfach das Land schneller, weniger behäbig zu machen, den Staat auch zu modernisieren. Natürlich hat es auch deutlich Rückschläge gegeben bei den Modernisierungsbemühungen der Ampel. Eins davon ist das Versprechen, 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. Und da hat die Ampel ihr Ziel komplett verfehlt. Man muss auch sagen, dass dass diese Regierung von Anfang an mit außenpolitischen Krisen gekämpft hat, siehe Ukraine, siehe Israel. Das hat auch enorme Energie gebunden und erklärt vielleicht auch, warum man in der Innenpolitik nicht so weit gekommen ist, wie man wollte.
0: Jetzt wird besonders dem Kanzler Olaf Scholz eigentlich, seit er in seinem Amt ist, immer wieder Führungsschwäche vorgeworfen. Dass er zögert, dass er zu lange braucht, dass er nicht gut kommuniziert. Zuletzt jetzt auch bei der Haushaltsdebatte. Wie erklärst du denn, dir dieses Verhalten von Olaf Scholz oder zumindest diesen Eindruck, der eben immer wieder entsteht?
1: Ja, es gibt dafür drei Gründe. Das eine hat zu tun mit seiner Persönlichkeit. Olaf Scholz ist ein eher introvertierter Mensch. Er ist kein Alleinunterhalter. Er hat nicht die charismatischen Eigenschaften, die zum Beispiel Gerhard Schröder hatte und vielleicht sogar Angela Merkel in ihrer Spätphase. Das zweite ist, Scholz hat eine Taktik, die besteht darin, sich möglichst viel Spielräume offen zu halten für Kompromisse. Das ist gerade in dieser Regierung wichtig, die sehr heterogen ist und in der man oft Kompromisse schmieden muss. Und er glaubt einfach, wenn er sich zu früh festlegt, indem er große Sprüche macht, in Interviews, im Fernsehen, dass ihm das immer die Möglichkeit nimmt, später noch einen Kompromiss zu schmieden. Der dritte Punkt hat zu tun mit der Ampelstatik. Sie besteht aus einer rechten Partei der FDP und zwei linken Parteien, also SPD und Grünen. Und bei jedem Thema gibt es immer großen Vermittlungsbedarf. Der Kanzler sieht sich in dieser Konstellation nicht nur, aber auch als jemand, der eben sehr stark moderieren muss. Das heißt, er ist in der Rolle von jemand, der zwischen beiden immer wieder neue Brücken bauen muss.
0: Bei den Menschen scheint es aber tatsächlich eher negativ anzukommen. Also seine Sympathiewerte waren jetzt Ende November 2023 so schlecht wie nie. Wie würdest du es beurteilen? Würdest du sagen, er macht dann am Ende noch das Beste aus seiner Lage, in der er eben in dieser Koalition ist? Oder sollte er da vielleicht doch mal versuchen, was dran zu ändern?
1: Also viele Deutsche haben, glaube ich, den Eindruck, dass Olaf Scholz seine Regierung schlicht nicht unter Kontrolle hat. Dieser Eindruck verstärkt sich bei jeder öffentlich ausgetragenen Debatte, bei jedem neuen Streit, bei allen Anwürfen, die es ständig zwischen den Koalitionspartnern gibt. Jetzt hat sich das natürlich mit der Haushaltskrise zum Ende des Jahres nochmal deutlich verschärft. In der Tat ist hier ein echter Kontrollverlust passiert, denn das Bundesverfassungsgericht hat die ganze Haushalts Mechanik, die sich Scholz mal ausgedacht hatte noch zu seiner Zeit als Finanzminister, auseinandergenommen, sprich für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Und das führt dazu, dass wir jetzt kurz vor dem zweiten Advent noch keinen Haushalt für das nächste Jahr haben. Und das ist ein deutlichen Kontrollverlust und der wird zu Recht vor allem dem Kanzler angelastet.
0: Was würdest du sagen, wo liegt der Kern des Problems? Also schwächt der Kanzler die Koalition oder ist der Kanzler nur so schwach wegen der Koalition?
1: Also ein schwacher Kanzler ist, glaube ich, für keine Koalition gut, ist für keine Regierung gut, denn wenn die Führungspersönlichkeit, und das muss ein Kanzler ja sein oder eine Kanzlerin, ihrer Rolle nicht gerecht wird, dann wird das natürlich gespürt, sowohl in der Regierung als auch außerhalb. Es ist so, dass die Helfer von Olaf Scholz würden wahrscheinlich bestreiten, dass er führungsschwach ist. Sie sagen dann immer, er übt seine Führungsrolle eben im Verborgenen aus, nämlich hinter den Kulissen, dort, wo man wirklich Kompromisse erzielen kann, ohne dass jemand das Gesicht verliert. Und dass immer, wenn am Ende doch wieder ein Kompromiss ermöglicht wurde und eine kleine Koalitionskrise vorbei ist, dann sagen die, diejenigen, die es mit Scholz gut meinen, das hat er ja am Ende doch wieder toll hingekriegt.
0: Okay, und was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, die Autorität von Olaf Scholz liegt nicht in seiner Persönlichkeit, seiner, seiner charismatischen Ausstrahlung, sondern in seiner Kompetenz als jemand, der sehr lange im Regierungsgeschäft ist und ähm, das Regieren auf allen Ebenen kennt, sowohl in den Ländern als auch im Bund. Und es kommt von seiner Kompromisskunst, weil er wirklich jemand ist, der die Sache, den Kompromiss und die, die konstruktive Lösung mehr wertschätzt als jetzt einen glänzenden persönlichen Auftritt, wo er von sich einnimmt, am Ende aber nicht liefern kann. Das Problem ist, das Urteil des Verfassungsgerichts hat diese Kernstärken von Scholz in Frage gestellt, also Kompromisskunst und Kompetenz, denn das, was er damals sich ausgedacht hat, um die deutschen Finanzen zu ordnen, hat nicht funktioniert. Und das wirft jetzt auch ein schlechtes Licht auf ihn und mindert damit auch seine Autorität.
0: Und zeigt sich an diesem Problem jetzt vielleicht auch so eine Art Ursprungsproblem der Ampel? Also, dass man da vielleicht zu Beginn einfach viele Streitpunkte mit Geld gelöst hat, man eben nicht priorisieren wollte, sondern einfach alles machen, Schuldenbremse einhalten, Antworten auf die Klimakrise finden und so weiter. Und jetzt eben, wo das nicht geht, nochmal ja, ganz grundsätzlich anfangen muss zu verhandeln?
1: Auf jeden Fall. Das Ursprungsproblem liegt darin, dass man eine Koalition gemacht hat, zwischen zwei linken Parteien und einer rechten. Die Linken wollen Geld ausgeben, wollen investieren in die Zukunft, aber auch viel in den Sozialstaat stecken und die anderen wollen es eben nicht. Und diese Diskrepanz hat man anfangs durch diese Sonderhaushalte überbrückt, indem man einfach gesagt hat, da ist viel Geld noch drin, auch noch aus der Corona-Zeit, damit kann man investieren und gleichzeitig wird es nicht auf den normalen Haushalt angerechnet, also hält man rein der Form halber die Schuldenbremse ein. Das hat das Verfassungsgericht jetzt verworfen und äh, damit bricht der Urkonflikt der Ampel mit voller Wucht wieder aufs Neue aus, nämlich wie steht man eigentlich zu den Staatsausgaben und die größere Frage, die dahinter steht, ist eigentlich, befinden wir uns in einer Krise, die es rechtfertigt, mehr auszugeben als normal oder befinden wir uns in einer neuen Normalität und müssen einfach mit dem auskommen, was da ist.
0: Mhm. Also quasi so eine Art neue Koalitionsverhandlungen nochmal nach zwei Jahren schon bestehender Koalition eigentlich. Ich muss dich fragen, wir haben dich schon öfter gefragt in den letzten Wochen, ich weiß, aber die Gretchenfrage, kommt die Ampel da gemeinsam raus oder
1: nicht? Im Moment bleibt ihr nichts anderes übrig. Ich würde sagen, die Lust zusammenzubleiben ist inzwischen sehr beschränkt und das ist der Unterschied zu den Koalitionsverhandlungen vor zwei Jahren. Damals wollte man zusammen regieren, damals wollten alle an die Macht. Inzwischen ist die Stimmung zwischen den Ampelpartnern und das Vertrauen so gering, dass sich viele, glaube ich, vorstellen könnten, dass man getrennte Wege geht. Nur wenn jetzt Neuwahlen wären, dann würden alle drei Ampelparteien abgestraft. Die FDP müsste fürchten, ob sie überhaupt noch in den Bundestag kommt. Und deswegen bleibt ihnen jetzt im Moment nichts anderes übrig, als erstmal miteinander weiterzumachen.
0: Dann danke Nico bis hierhin erstmal für deine Einschätzung.
1: Sehr gerne. Und
0: nach unserem Gespräch kam dann die Nachricht, der Bundeshaushalt 2024 wird in diesem Jahr nicht mehr vom Bundestag verabschiedet werden. Das hat die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, Abgeordneten ihrer Fraktion in einer SMS mitgeteilt und die liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner haben sich demnach also bisher nicht auf einen Kompromiss einigen können, wie die Milliardenlücken im Haushalt geschlossen werden sollen. Es ist ein Relikt aus der Corona-Pandemie, das jetzt aber dauerhaft bleiben soll. Die telefonische Krankschreibung. Ab sofort kann man sich wieder bei einem Arzt oder einer Ärztin per Telefon krankschreiben lassen. Solange man vorher schon mal in der Praxis war und keine schweren Symptome hat. Maximal kann eine telefonische Krankschreibung dann fünf Tage lang gelten. Ziel des neuen Modells ist es, das Infektionsrisiko in den Wartezimmern zu senken und die Praxen zu entlasten. Die Schufa, die bewertet täglich die Kreditwürdigkeit von Personen und fasst diese dann in einem Score zusammen. Dieser Score, der entscheidet oft maßgeblich darüber, ob man bessere oder schlechtere Chancen, zum Beispiel auf einen Miet- oder Stromvertrag hat. Der Europäische Gerichtshof hat jetzt aber entschieden, die schufa verstößt zumindest teilweise gegen die Datenschutzgrundverordnung. Nämlich dann, wenn zum Beispiel Banken der schufa eine maßgebliche Rolle bei ihrer Vertragsentscheidung beimessen. So wichtige Entscheidungen dürfen nach der DSGVO nicht allein auf Basis von automatisiert verarbeiteten Daten getroffen werden. Allerdings, der Europäische Gerichtshof hat auch gesagt, dass es Ausnahmen geben kann. Zum Beispiel dann, wenn ein nationaler Gesetzgeber das zulässt. Und in Deutschland könnte das der Fall sein. Offiziell gibt es in Deutschland natürlich keine Teufelsaustreibungen mehr, keine Exorzismen. Das ist ein Begriff, den man ja heute eigentlich nur noch aus Horrorfilmen kennt. Aber in sozialen Netzwerken ist ein Reporter vom SZ-Magazin auf einen Mann gestoßen, der genau das offenbar verspricht. Vor allem junge Frauen will er von ihren Dämonen befreit haben. Hunderte sollen sich schon auf seine Rituale eingelassen haben. Jetzt erheben Betroffene schwere Vorwürfe gegen den Mann. Warum stoppt ihn niemand? Darum geht es in der neuen, exklusiven Podcast-Serie des SZ-Magazins. Dämon. Sie können sie mit einem SZ-Digital-Abo ab jetzt hören unter sz.de slash dämon. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Ich sage vielen Dank
1: fürs Zuhören und bis morgen.